0: Beleza, tamo aí MMA hoje, um ano e meio de, de folga <risos> A gente não, não acabou o podcast A gente só tirou uma férias prolongada Aproveitou verão, inverno, as quatro estações do ano tá Mas estamos de volta tá Ó, é... Esse é o primeiro de muitos, é, janeirão de 2020. Tô com meu amigo, irmão, professor, Thiago, Thiago Rela. E aí, Rafa? E um, alô pra galera.
1: Beleza, Fera.
0: Beleza. O Thiago luta no Belo Ator, é professor, tem a academia dele aqui em, em New Jersey, nos Estados Unidos, é professor lá no Renzo. É, treina com, com, com todo o pessoal que a, que a gente conhece, o Robson, o Neymar, o João, é, o João Severino espera <risos> aí, cara é João Severino
1: João Severino
0: Então, e o Thiago já fez quanta, duas, duas lutas profissionais no Bellator fala um pouquinho da, Não, da no, tua carreira
1: no Bellator foi o mais até agora tenho é, 21 lutas profissionais já lutei no, no UFC né, no, no, no The Ultimate Fighter na primeira season lá no Brasil bastante experiência no MMA nacional Fui campeão de alguns eventos no na MMA Nacional. Lutei aqui fora também algumas vezes já. Já lutei no, no maior evento europeu, que é o FFC. Então, tenho um pouquinho de estrada. Né? E agora, disso,
0: o ano passado foi quando surgiu a oportunidade para o Bellator. É,
1: o ano passado foi a primeira luta com o Bellator. Eu acho que pretendo fazer mais, mais algumas ainda. Eu mudei um pouco a minha... Minha cabeça, quanto, a, quanto atleta, eu também tenho, tenho minha, minhas academias, é, mas eu quero continuar lutando. Sou, sou novo ainda, tenho 30 anos, comecei bem cedo, mas tô, tô focado em outras coisas também. Tá tô certo, tenho
0: em... business para rodar e conseguir se conseguir coincidir os dois, fica é, fica perfeito, né?
1: Essa é a minha, minha ideia, tentar, tentar conciliar os dois. Mas eu sei que é muito difícil, hoje em dia você vê, as pessoas se dedicam muito para a luta, né? não, tem, não tem mais espaço para o amadorismo, então eu tenho que tomar uma decisão aí na, na minha vida, com certeza num futuro não tão distante. Já
0: tem, já tem alguma coisa em vista, alguma luta marcada, como é que tá essa essa é. parte de de luta pro, pro Bellator.
1: Meu empresário tinha falado que eles estavam tentando me botar no card de, do, de março agora, que vai ter em Connecticut. Uh -huh. é, e aí ele falou que que a é, é mais agora tentar é, acertar um bom adversário, que eu tô vindo de derrota, né? Uh -huh. Então, agora era, era isso que era, que era o ponto pra gente conseguir fechar a luta ou não.
0: Entendi. Aí já começa o treinamento. É, Qua, já... Como que é o seu treinamento? Quanto tempo... Oito semanas, nove semanas de, de praxe, um pouquinho menos. Porque eu sei, por, por, por fato, que vocês treinam toda semana. Então, não é que você está parado e precisa fazer o quê? É só dar uma um, um step-up, né? Tipo, subir o, o nível, do, a é, intensidade, né?
1: É, eu gosto, eu gosto de me preparar dez semanas, né? Eu tenho treinado todo dia. É, mas com certeza eu intensifico os treinamentos, coloco o dobro ou triplico alguns dias. Eu tenho feito um treinamento que eu, eu, eu gosto de chamar de, de manutenção. Então eu tenho feito esse treinamento de manutenção. Eu amo treinar jiu-jitsu, né? Sou sou fã de preta de jiu-jitsu, acho que essa é a minha meu background, so, então eu eu tento eu tento treinar todo dia jiu-jitsu e também me manter atualizado com o boxing, com o Muay Thai, pelo menos uma, uma ou duas vezes na semana cada um, e fazer um pouquinho de wrestling. Estou evitando tomar muita porrada na cabeça fora fora do camping.
0: E, é, e é a melhor coisa. Eu, eu vi eu vi uma vez muito interessante o... Foi, inclusive, o Conor McGregor que a gente vai afundar um pouquinho mais no assunto, porque ele luta amanhã. Mas ele estava falando que, na hora de fazer sparring, ele não, não toca no sparring. Ele fala, ele treina só movimentação, ele fala, tipo, oh, eu já, eu, eu sei o que acontece quando eu levo uma porrada na cara e eu sei o que acontece quando eu dou uma porrada na cara. O importante é, é movimentar sem desgastar a máquina que ele falava. né? Ele estava se referindo ao, ao cérebro, ao, a, a, porque, querendo ou não, dá um desgaste. né? E Mesmo vendo que cê, cê, o, o sparring ali no, no Renzo com o pessoal não é... Igual a coisa de, daquelas academias das antigas, legendárias, que os caras se matavam na porrada, né? É um negócio mais focado em treino. Mas mesmo assim, rola é. um, um, um impacto, não acho?
1: É, eu acho que. Assim, eu tenho. Eu, eu tô já bastante tempo no esporte, eu acho que bastante tempo. Assim, o um tempo suficiente para ter visto bastante coisa e ter vivenciado bastante coisa. Eu. No Brasil eu treinava com Francisco Filho, que é uma lenda do, do Karate Kyukushin, né? Ele foi o, o único brasileiro a completar o, o comitê com 100, 100 oponentes. Ele lutou com 100 caras no mesmo dia, luta mesmo pra valer, cada luta de 2 minutos. E ele foi o primeiro cara na história do, do karatê que não saiu de lá hospitalizado Caramba. E foi o primeiro cara que não perdeu uma luta Ele empatou 25 e ganhou 75
0: Então sua, sua base é Jiu Jitsu e karatê?
1: Não, eu é, é fazia o kickboxing com ele Depois do karatê, ele, ele veio treinar aqui nos Estados Unidos com o Maurice Smith né, e outros caras Se especializou em kickboxing e foi campeão do K1, ligando o en Ernest Hust, uhum. que é um dos maiores...
0: Nomes é, eu já ouvi falar, eu não do, acompanho o, o, o K1, mas eu conheço.
1: É, o cara que quando, quando o Minotauro ou mesmo o Renzo, até onde eu sei, eles estavam começando lá no, no Japão, no Pride. Quando eles tinham alguma dificuldade, eles usavam o nome do Francisco Filho para ajudar. Falavam que eles treinavam com o Francisco Filho ou que eles Entendi. conheciam o Francisco Legal. Filho. É um cara que faz comercial de TV no Japão até hoje, uhum. entendeu? Um cara super respeitado no meio do, do, da luta em pé. E ele tinha muito essa mentalidade old school, né? Então eu fiz muito, durante muito tempo, acho que 8 anos, eu fiz sparring de luva de MMA. A luva não, aquela luva um pouquinho maior, luva mesmo de MMA. E às vezes até sem caneleira a gente fazia sparring. Então eu acho que é, isso, isso me deixou muito duro mentalmente, mas... Me custou muito. Coloca um desgaste
0: muito... totalmente desnecessário no corpo, né? Eu, eu falo, comparando de um jeito completamente ridículo, mas é, é só a filosofia de treino, como muda com o passar dos anos. O pessoal vai estudando mais, sabe o impacto que o treino dá. Eu lembro quando eu era moleque, eu treinava vôlei, cara. A gente jogava com. treinava com peso amarrado no, no, no tornozelo. Aí, assim, hoje eu tenho 40 anos, os dois joelhos arrebentados e nem fui profissional. <risos> Começa por aí. Cê, cê, e, 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 e o desgaste é praticamente o mesmo, né? Aqueles caras, tipo, você ouviu falar da, da, do nosso Brasil ali, a chutebox era notária por isso, né? O pessoal saía na porrada e... Você imagina... Tipo, quantos anos de desgaste em, em, em um mês de treino o, o, os caras colocam no corpo sem. sem não precisava disso. É,
1: eu, costumo, eu costumo falar que pra gente toda, toda quinta-feira lá no, no, no Francisco Filho era um. era uma luta valendo share dog, entendeu? É, então. Então você pensar nisso em longo termo. É especialmente para mim que tinha que vinha do, do O cartel do, do, do cara do tá lá assim 1738 é. lutas. Ainda mais eu que vinha do jiu-jitsu, então eu chegava <risos> lá e às vezes tinha tinha um pouco mais de dificuldade, né, na aprendizagem da luta em pé no começo. É, mas isso me fez ser, ser quem eu sou, assim, acho que me, me fez é, evoluir espiritual espiritualmente pra caramba e ter esse essa, esse contato com o Karatê, com um mestre igual igual Francisco Filho, me me, me ajudou demais na minha, na minha trajetória. Mas eu acho que era um treinamento completamente insano. E eu acho que agora, no Renzo, continua um pouco retrógrado. Se você for for levar em consideração o treino que o, que o McGregor faz, ou eu tenho alguns amigos que não fazem mais sparring também, é. entendeu? Então... Mas,
0: mas eu, eu acho que o sparring ali do, do, do Renzo, pelo que eu vejo, é, é, é assim, tem toque e tal, mas é com pouquíssimas exceções, é, o, o, o pessoal está mais interessado no, no, na movimentação e, e, e meio que... Não drill, mas é tipo só movimentar ataque de, 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 de queda e, e, e movimento de cabeça com toque, mas eu não acho que tem, tem muita... Muita força, de novo, salvo algumas exceções que eu também já presenciei, não, mas acontece.
1: É um, é um sparring um pouco mais light, mas é assim, um sparring bem puxado, um sparring que, que costuma machucar bastante. E, e tem que um treino aqui na
0: terça é, também, não é? Com, é, com, com luva maior, que é eu, eu um pouco, nunca vi é esse, um pouco, falam que esse é mais... É um pouco mais forte também, é.
1: porque, porque a gente <risos> faz de luva grande, mas o de luva pequena assim não chega não, não é o que acontecia lá no, no no Francisco Filho mas é um sparring duro sim um sparring que tem o contato suficiente para machucar eu acho que é um pouco retrógrado eu acho que com a, com a evolução do esporte isso aí um, algum, em algum tempo vai
0: vai acabar acabando. completamente
1: porque eu acho que a gente não tem como mensurar qual é o, quais são os malefícios para a saúde entendeu é muito os caras da primeira geração do, do vale tudo e, e do MMA eles é, não acho que não treinaram o tanto que a gente está treinando né com conforme a evolução do esporte veio a evolução do treinamento como como você mesmo falou mas também veio veio a, a evolução do esporte em geral é, uma a gente pode, pode equiparar com o jiu-jitsu, né? Uhum. Um faixa azul do, do jiu-jitsu, de quando eu comecei o jiu-jitsu, ele é infinitamente pior do que um faixa azul de hoje, entendeu? E assim é, é o jeito que eu... É, eu...
0: Uma, eu lembro que um tempo atrás rolou até uma polêmica, né? Com o... Acho que foi o Keenan Cornelius que fez um comentário num podcast, ah, diz, mas... dizendo é, que... É um completamente, né? né? Dizendo que, tipo, um faixa preta das antigas é comparado com eu não vou nem citar nomes pra, é. porque eu não queria causar polêmica eu só estava usando como referência um faixa preta que a gente reconhece como lenda, que hoje é um, um faixa roxa meia boca praticamente é. né é. mas é, é, que nem ele usou um nome desnecessário mas é, é mais ou menos nessa é. proporção do é só pela técnica e pela evolução do esporte cara você é um exemplo perfeito é, é um cara Tipo, da seleção de 70, é, isso no que, futebol, é isso que eu ia falar.
1: né? Se você colocar o Pelé pra
0: jogar hoje, ele não vai ser <risos> Ele era é um cara regular, hoje. tipo, nada por sensacional. Conta, por conta da, da...
1: Mas ele viveu naquele tempo. E então, ele fez... Ele jogou naquele Exatamente. tempo. Exatamente. Ele jogava
0: que... em 1970, que os caras jogam hoje, pra, né? Pra evolução... Concordo.
1: Pra evolução do... Do, do esporte, o Pelé foi fundamental, do mesmo jeito que, para a pra evolução do esporte, os caras que vieram antes da gente foram fundamentais, mas eu, o, o meu ponto é que você não consegue mensurar o, o grau de lesão, o, o grau de, de, de dano. Meu, meu maior medo é com certeza, o cérebro, né? Uhum. Então você não consegue mensurar ainda por conta de, deles terem treinado menos, por conta das lutas terem sido diferentes. Tá? A luta de três horas, mas os caras lutavam sem, sem luva, começavam a bater de mão aberta. É... E a maioria, oh, das oh, vez, a maioria das vezes o, as lutas acabavam é, precoce, principalmente para os caras do jiu-jitsu, uhum. porque o jiu-jitsu foi, foi para isso que o Vale Tudo foi, foi... O Vale Tudo só aconteceu porque o, os gays tiveram a ideia maravilhosa de falar não, o jiu-jitsu é, é uma arte... A arte marcial mais eficiente do mundo e a gente vai provar. E vai provar, vai
0: desafiar e, as outras... E foi isso que eles fizeram Exato.
1: com maestria, provaram isso e graças a eles o, o a gente tem a profissão hoje do MMA, a gente tem a profissão do Jiu-Jitsu, eles são fundamentais para a história e cada vez eu tô mais próximo deles e vejo com é, quão especial eles são e foram para pro espor, os esportes de combate. Aham. Uhum.
0: Eu acho que quanto à relação de, 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 de dano, lesão, eles têm, eles têm estudado bastante aqui, principalmente, por causa do pessoal do futebol americano, que tem vários, é, que é comprovado. Eles estão achando gente com lesão até no futebol, cara. É. Por causa de, de cabecear, cabecear a bola. É. Então, o que eles estão vendo também é que é muito da genética do cara. Não é, não é todo mundo que, que tem que que é, propensão... Propensão? Pré-disposição. Isso, obrigado. Pré-disposição para ter a lesão, entendeu? Mas é, é, é repetição. Então, tipo, você está levando 100 socos na cabeça, pode ser dois fortes ou 100 fracos, está a, 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 dando, está é, tá fazendo estrago, a cabeça,
1: né? A, a cabeça, a nossa a estrutura física não foi feita para chacoalhar,
0: né? Ex exatamente é o, é o chacoalho que não, não que, que, que faz a gente, o a gente
1: não foi foi feito para isso mas enfim é, esse, acho que isso aí vai ser a evolução do esporte vai ser é, o, os treinos vão ser mais vão ser mais cadenciados e cada vez mais estudados e cada vez mais tranquilos para você poder ter uma carreira longe long, é, uma, uma carreira duradoura né uma carreira longa uhum. Onde você consiga lutar quatro vezes no ano e você consiga fazer isso durante 10, 15 anos e acabar a carreira em, em plena saúde. Acho que os treinadores estão melhorando, os atletas estão melhorando, o esporte está melhorando. E isso se der. Evolução, daqui 10 anos, a quatro, os caras vou... vão
0: olhar hoje e falar, pô, o jeito que os caras ah, treinavam dez 10 anos atrás. Loucos, é, vai, vai, vai ficar, vai, vai mudar tudo. Quem que treina lá no, no Renzo com você? Tem o, o Robson, o Robson Grace. Está no Bellator também.
1: Pô, tem... Tem, tem vários caras, acho que assim... Né?
0: O, o, nosso, o nosso último episódio aqui foi final de 2018, final de 2019, antes, da, antes das férias, foi com, foi com o Robson, inclusive.
1: É, é, de, de peso meio médio tem o, o Zé Ferino, né? tem o, o Neyman, tem o Robson, tem o Emanuel Alo, tem o Randy Brown que é do UFC também isso tem tem aí depois você vai de peso médio tem o, o Dave Branch é, o, tinha o Sapo né que que se aposentou agora mas continua lá com a gente um abração para o pro Sapo
0: Sapo ouve o podcast toda vez sempre dá uma força aí é,
1: aí de meio pesado tem o Cory Anderson tem uma tem uma turma boa né fora isso tem os outros caras que fazem o jiu-jitsu lá no Renzo, né? Tem o, Sim, tem o, George, o, o, o Renzo e... é,
0: é... Eu acho que é, se não for a melhor, tá entre as top 3 do jiu-jitsu do mundo, não deve ter... É
1: grappling, né? De... Grappling, jiu-jitsu, eu acho que... jiu-jitsu Você diz jiu grappling para
0: MMA ou... De...
1: Grappling, sem kimono. Entendi. De, é, sem kimono, mais. tá. Acho que para jiu jiu-jitsu jiu de competição tem... O time do Renzo é muito forte. Tem o Gregor, que é um dos caras, com certeza, do, o cara mais talentoso que eu já treinei na minha vida. O Igor, o Hollis, o, o próprio Neyman, muito duro de kimono. O uhum. Robson, né? É, tem o Tim Maia. Tem vários outros caras, assim, que são muito duros ali na academia é, de kimono. Com certeza eu esqueci de algum, mas. É. Você? Mas é um pouquinho né? mas tem, <risos> tem outros caras que são que são que são duros na academia mas quando você pensa em jiu-jitsu de, de competição tem o, os times eles estão cada vez mais profissionais mais fortes uhum. quando você pensa tem tem a Checkmate a Aliança tem a Atos tem vários times assim que são tem muito foco só no no, no jiu-jitsu né uhum. então se você for para Checkmate eu só faço da Checkmate do Vieira. Se você for lá, você vai encontrar vários atletas de jiu-jitsu e não vai encontrar um, sequer um atleta do MMA.
0: Do MMA, né? A Academia de Jiu-Jitsu. Ah, é. e, e eles têm focado muito em nogui agora também, né? É. Que tá, tá meio virando...
1: E aí, e aí sim, eu concordo com você. Acho que Gi não, ah, um né? não tem um time mais forte que o Renzo. É. Essas meninas que estão vindo agora lá do Renzo são muito, muito bons. É. Muito bom mesmo. O
0: Gordon anunciou a aposentadoria três é. semanas é. atrás ali. É.
1: Né? Eu, eu, eu me divirto
0: assistindo é, o Instagram dele eu, eu,
1: eu Conversei com ele uma vez E, e ele, Eu vi ele falando Eu estava perto dele ele, ele acabou falando isso daí para um cara Ele falou que Se você olhar os grandes nomes do esporte Eles são sempre contraditórios né? Aham. Se você for ver o, o Mohamed Ali, ele era contraditório Se você for ver o Maradona Ele era maluco então, acho que ele está ele tá se esperando nesses caras. Ele e quer... ele tá,
0: tá dando certo, cara. É, ele tá... É que nem você falou, ele tá sendo controverso aí no, no, no Instagram. Ele fala, ele fala muito no, no, na, nos canais sociais dele. E, e fala besteira. E, e chama os outros. E, e funcionou. Não concordo 100%, mas, mas o cara conseguiu o que, tá, que não tem muita gente que consegue. Mas ele mostra resultado também não é só falar é, só fala bobagem entendeu
1: ele o, o jiu-jitsu dele sem dúvida é um dos melhores aí da do, do, do senkimonos sem dúvida um dos melhores a se bobear de todo, todos os tempos mas é, resultado financeiro com certeza mas eu acho que a admiração das pessoas né ela é, acho que é uma coisa que acho qual é o seu legado né quando quando você parar para perguntar isso qual é o seu legado não vão ser os títulos que você tem não, não vai ser o dinheiro que você tem mas sim o que você deixou né
0: mas muda né eu acho que é. agora ele tá. ele tá tentando eu acho que o foco dele é é tentar o mais que ele tipo o, o mais que eu digo assim é, é tipo tentar mais polêmica possível para monetizar monetarizar né eu, eu tô misturando um pouco de monetizar de inglês. É o money. <risos> eu tô misturando um pouco de inglês com o português que vai ficar lindo isso mas ele quer ele quer fazer um, um retorno financeiro o mais rápido possível é, falando bobagem de, 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 de lenda do jiu-jitsu mas ele 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 também consegue entregar o resultado entendeu eu acho que muda como o, o, o pessoal de antes também fazia bobagem falava besteira e hoje em dia a, a mentalidade é outra eu acho que ele daqui daqui a alguns anos a mentalidade é outra e a gente vai é ver um cara mais mais pacífico um pouco. É,
1: eu... eu assim, eu respeito qualquer, qualquer pessoa, assim, em geral, qualquer, qualquer tipo de atitude, mas eu, mas eu não, não consigo, consigo admirá-lo por conta disso, não. É um cara que eu estaria pra minha escola pra, pra dar um seminário, alguma coisa assim. Acho ele um cara super educado, quando encontro eles sempre... E
0: pessoalmente é outra pessoa, né? Exato, ele sempre pessoalmente muito educado, é outra mas, eu,
1: mas eu sempre penso no que os meus alunos vão vão ter de exemplo, né? Uhum. Jiu-jitsu deles, sem, sem dúvida, é impecável, mas acho que a arte marcial ela vai vai além disso. E eu, eu entendo você fazer isso por fazer como o Conor fez, né? Eu estava conversando com, com um amigo sobre isso e... Né? O Conor ele mudou completamente depois que ele lutou com Floyd Mayweather. Para trazer a, a as, mídia só, a as né? As colocações dele mudaram, ele começou a elogiar as pessoas no Twitter, ele começou a elogiar os lutadores, ele começou. Então ele ele teve essa transição, né? Mas o Conor sempre ele sempre teve um balanço melhor, né? Ele nunca falou da esposa de ninguém, ele nunca falou do filho de ninguém, ele nunca falou uhum. de alguém que tinha alguma alguma deficiência, ele nunca usou, é, sabe, eu acho que ele... Ofensa,
0: rolava uma ofensa, mas momento, era era uma coisa mais superficial, em, né?
1: É, em algum momento ele foi infeliz falando de religião, em algum momento ele foi infeliz falando sobre, sobre é, diferentes etnias, né? mas mas totalmente diferente do, do, do que o do que o Gordon faz o Gordon fala da esposa fala do filho fala uhum. da família né algumas coisas que que a gente não faz e, e uma coisa é você fazer isso por 100 milhões de dólares né outra coisa é você fazer isso por 10 mil dólares é eu concordo então eu acho que e acho que dinheiro nenhum no mundo compra compra princípios eu sou só um cara moda antiga assim. Tá assim que meu pai se me tá foi acho que é assim que eu tenho que, Nada que
0: Falando de Conor, tem muita gente meio que reclamando, né, dessa, T -t tô esperando o Conor virar o, o Conor de antigamente no Cowboy e não rolou, né, é. tipo, tá, tá bem, ele tá falando firme, não, vou, vou para cima, vou nocautear, mas eu gosto do cara, é o que você falou, ele mudou completamente, é outro cara, né, se bem que aquela luta com, com o Khabib, ele ele extrapolou e, e, e rolou de antes já, né? Aquela agressão no, no vestiário do, do Metro Square Garden. Machucou gente, não sei o quê. Mas ali eu acho que rolou mais um, um pessoal do que, do que tinha... Os dois lados estavam atacando ali, né? É. E agora o Conor tá, tá assim, cara. Tá elogiando, tá manso.
1: É, eu acho que, que tinha um pouco de... De, do quesito pessoal nessa luta com o Khabib, né? Mas acho que que o Conor se extrapolou, falou da religião dele, falou chegou a falar da família dele, salvo engano. Eu tava pensando que agora, mas por conta do que eu falei do Gordon, mas eu acho que o Conor chegou a falar da família do Khabib. Mas enfim, ele mudou completamente. Se você olhar, ele mudou e acho que todo mundo merece uma segunda chance. É a mesma coisa que se o, se o se o Gordon amanhã ou depois se tornar um cara mais sereno, mais calmo. Acho que todo mundo merece uma, uma segunda chance. O que eu acho
0: que é, a, é, o, é o caminho é que o vai caminho, acabar é. acontecendo. É, você pode,
1: vai... Eu, eu acho que você tem um pouco de razão. Por, por Rola isso agora, é. porque dá
0: audiência, dá, dá, e, e é isso que o cara está é. tá, tá fazendo. Eu acho que é tudo, é tudo do lado do financeiro, fala muito, é. entendeu? Então, tipo... Mas eu concordo com você, é tipo, tem que ter limite, tem que ter educação, tem que ter, tem que ter tudo, né? mas, mas muda, mas é. muda, como todo mundo muda. O próprio, o, voltando no, no, no Conor, o próprio Conor, com, com esse dinheiro todo, tá vindo de duas derrotas, ele tá numa pressão que ele nunca teve, né, cara, para um evento assim. P primeiro que, para falar desse UFC 246, é, o card tá bem fraco. Entendeu? Então, tipo, o UFC tá bancando no evento principal, que é o Conor contra o Cowboy. E o Conor não tá, não tá 10% do, do, do Conor de antes, fazendo mídia e criando rincha. Então, os dois, numa boa, o Cowboy gosta do... O Cowboy é tranquilão, né, cara? É,
1: mas, eu, mas eu acho que o, o Conor é... Ele chegou num nível de popularidade onde ele não tem mais que, que, que vender, né... Pela, pela falando é claro que isso que isso otimiza as vendas com certeza uhum. isso
0: e foi o que meio que criou o cara né é,
1: mas mas eu acho que agora ele chegou num nível de popularidade que era igual eu lembro eu tenho alguns amigos que, que trabalharam com o Victor Belfort e eu lembro deles falando né que por o UFC amava o Victor porque nada naquele tempo vendia mais que o Victor né uhum. então acho que o Victor ele soube fazer em um outro caminho criar essa popularidade e, e, e conseguir ser muito bom em vendas. Eu acho que o Conor, ele criou essa popularidade de uma outra maneira, né? Foi, foi verbalmente, é. não tira dele o, o fato de ser muito talentoso. Mas também apresentando um, o resultado, é, um né? Lutador. Porque o cara
0: ir lá e falar bobagem e, <coughs> e perder a luta não, não, não funciona, um né? Lutador,
1: um lutador fora de série e mas acho que ele já chegou num, num ponto da onde ele não precisa mais falar ele pode ser quem ele é e só ir lá e se apresentar e não tenho dúvida que vai ser uma, uma, uma ótima luta são dois caras que são muito bons eu acho que o o, o cowboy ele tem mais um, um estilo mais limpo onde onde você vê assim combinações simples de, de, de direto de direto, cruzado e chuta, mais um negócio mais andando para frente, né? É... procurando um ou outro ângulo. E aí você tem o. o, o Conor já com. acho que. Um, um. um footwork um pouquinho diferente, se movimentando um pouquinho diferente, achando mais ângulos, uh -huh. com uma mão um pouco mais pesada. É. Acho uma luta interessante, cara. Acho que eu, eu, eu gosto muito do jeito que o, que o Donald Cerrone luta, ele sempre anda... Você
0: gosta, cara. Eu, não, eu, eu gosto muito do, do, do lutador Cerrone, mas eu não gosto do jeito que ele luta, cara. Eu acho que, assim... Eu acho que mais... É, sei lá. Três de cinco lutas, ele tá na marcha lenta, assim, sabe? E ele não... É, é, é estranho, cara. Eu não, eu não, eu não acho o, o, o jeito... Que, eu acho que ele, ele é meio... Como é que eu posso explicar, cara? Devagar. Faz sentido o que eu tô falando?
1: Ele, tem, ele, tem, ele tá com 50 lutas, eu acho, agora, se eu não me engano. Uhum. Um, bem próximo de 50.
0: Mas ele nunca foi esse cara super agressivo e... Ele e tem, e tem... exciting e tal, né? Ah, ele é. foi um cara com... E, e nunca foi um cara consistente mas, também.
1: Mas ele é um cara com muito, muito nocaute, muito, muita finalização também, né? O cara com maior nocaute, maior finalização do UFC. Também Sim, é o um cara mais Exato, essa estatística
0: dele é meio furada, porque Não, mas ele mesmo luta, assim, tem, teve, teve ano que ele lutou cinco vezes.
1: Mas mesmo assim, se você botar qualquer outro lutador que tenha bastante luta no UFC igual ele, você vai ver que os números são bem menores. Você uhum. vai ver que, por exemplo, um cara com... Vamos falar do Sapo, que é um cara que teve, sei lá, 18, ou 19 lutas no UFC. Ele deve ter finalizado umas 3, 4 lutas, uhum. entendeu? Deve ter nocauteado umas duas lutas. Não sei direito os números Entendi. mas... Também lutou com um cara muito duro, assim, assim como o dono Charles que sempre se testou muito, mas uhum. ele acho que é, ele, é, ele é acima da média ele, o Charles do Bronx, né? Você vai ver caras que que são que são pegadores natos ali, às vezes uma mão muito dura, um chute muito duro.
0: Uma coisa que eu concordo sobre o Cowboy é que, tipo, ele vai pra lutar, é. entendeu? Tipo, ele, ou ele vai ser nocauteado ou ele vai é. nocautear. Mas não é de um, de um jeito... Pensa o... Como é que chama o rapaz que veio do, do PFL agora? Que tá o... Não é o Marlon, é o Justin Gage. É, é, é que, diferente. Que, que vai no mesmo ritmo, assim, tipo, vai é, pra matar diferente. ou morrer, mas é um cara que compensação, daqui dois anos esse cara não deve é, tá, estar tá lutando por aí, porque ele é completamente maluco, é, né? É diferente. Mas é. o cowboy é mais ou menos nessa, então tipo, ele não, não tenta é, encostar pra puxar pra ir pra, pra decisão do juiz mas também não é
1: eu acho que ele é um cara mais ele é um cara com um, um beabá assim muito, muito simples o que ele faz, assim, por isso talvez ele Fica não seja... Fica básico ele e... Ele não seja tão aquele cara que você olha e vai mandar uma cotovelada rodada, uhum. vai mandar uma joelhada voadora, ele vai, ele ele joga sempre andando para frente, golpe em linha, chute na cabeça, chute na costela chute na perna, um bom nível de jiu-jitsu, então que eu acho que ele é um cara assim... Isso, que é uma coisa que, muito...
0: isso é uma coisa, se a gente cortar já cortando, isso é uma coisa que o pessoal esquece muito. O, o chão dele é muito bom, né? Muito duro. Que é o que tá... A gente vai... Vamos voltar para falar disso. Daí a hora que a gente estiver falando dos... Do, a hora que chegar nele, que eu quero, eu quero saber como que você acha que essa luta vai, <coughs> vai acontecer. Aí a semana que vem, quando a gente gravar, a gente, a gente vê se, se aconteceu. Hoje é sexta-feira, o, o UFC é amanhã. E aí a gente vê, ó a primeira luta, eu vou falar só do card principal porque sem querer desmerecer o evento acabou sendo um evento mais fraco com o, a, as lutas do card principal de um nível bem diferente do que a gente tem visto os últimos dois ou três o UFC estava carregado de, de luta boa né? então eles começam bem ó. O, o, a primeira luta do, do card principal é o Anthony Pérez que não, não precisa de apresentação é ex-campeão e tal Contra o Diego Ferreira. O Diego Ferreira, eu converso com ele bastante no Instagram, ele, ele, ele já, já combinou de participar do podcast, inclusive, a gente pode tentar, de repente, semana que vem, se ele já tiver de boa, a gente pode trazer ele para falar um pouquinho, que vai ser legal. E eu não sei se você acompanha, o, o Diego Ferreira, acho que a, última, a penúltima luta dele foi contra o Jared, o Jared Gordon, que treinava aqui no Renzo, e foi pro camp do Anthony Pérez agora, inclusive. Sim. Né, eu não sei se você assistiu, acho que foi o é. card de Austin É,
1: eu, eu sei que o Diego Tá vindo de 5 vitórias eu Isso, eu acho que
0: é 5 É 5 é, é, eu não vou conseguir ver eu agora Acho aqui, que são 5 porque... vitórias uh
1: -huh. São 5 vitórias e ele
0: O cartel dele é 16 vitórias duas derrotas Essa. E 0 no contest Mas ele, ele... Ele,
1: ele é muito duro, né, cara Ele é um cara que tem um jiu-jitsu muito bom é um cara que aguenta bastante porrada, né? É um cara muito duro, eu gosto de ver ele lutar. Assim, vi, não conhecia ele antes do UFC, né? Sei que, que ele chegou no UFC, acho que foi através do TUF. E, e a partir daí eu comecei, eu comecei a acompanhá-lo ali no UFC e vi que ele é um cara muito bom de jiu-jitsu é um cara que aguenta bastante porrada. E aí ele vai lutar contra o Antônio Pérez, que é um cara que eu sou fã também, eu acho que é um cara... Assim Mudou tem, o, o é, estilo da categoria na época é, que ele era ele, campeão, né? Ele, ele ele tem um ele tem algumas coisas que que só ele faz e acho acho um cara sempre perigoso. você assistir a última luta dele que foi com o Steve Thompson... Ele, dá um, ele tava tomando um atraso, ele tá, tá na, na grade ali, ele dá um superman punch. Um superman no cauteio, no cauteio, né? É. no e o Thompson. Essa,
0: foi essa a última luta dele? Ou... Foi, foi essa. E eu... o... Então, eu acho que é um... Adoro o, o, o Diego, gente boa. Assim, não conheço pessoalmente, mas, mas, mas converso de vez em quando. Ele... É um, o, o, o Pérez é, um, é uma luta ruim pra qualquer cara, né? Porque, a, apesar dele estar... Tá, Você pensa assim, as últimas 10 lutas do Pérez, ele provavelmente ganhou duas. Mas é um cara que, Siren, tem um nome grande e... A, além de trazer boa audiência pro evento, é um cara que acaba sendo imprevisível dentro do, do Cage entendeu? E... É, eu, 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 eu não quero falar, eu já falei bastante disso mas não em relação ao doping mas depois que a usada entrou no, no UFC, é, esse sistema rígido do jeito que está atrapalhou muita gente não não estou querendo dizer que ele, ele usava alguma substância ou alguma coisa assim mas o que o pessoal não lembra quando a gente fala de usada é que a, a, você não pode mais se, se reidratar por soro na veia e isso fez uma diferença muito grande no, no pessoal que cortava peso e, e, e usava essa técnica para recuperar o peso rápido. entendeu Então você vê, o, é, a, começa a cair de rendimento um monte de gente. Você pega pô, Aldo, Barão, o Rafael dos Anjos mesmo, o, 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 o cara não consegue reidratar do jeito que ele reidratava e aí ele não, a, a performance dele diminui demais. Eu tenho certeza que esse é um. Tanto que o Pérez, é, acho que ele, ele já foi para duas, três categorias diferentes desde que. É. desde que começou. Ele abaixou de categoria, não conseguia fazer o peso, subiu de novo. Aí ele... E ele está ele num lugar injusto, porque ele não consegue mais cortar o peso bem para a categoria que ele era campeão. Né? Aí ele tentou abaixar de peso, fazer um corte de peso ainda maior, para tentar ser um cara maior na, na, na categoria de baixo e, e ver se isso ajudava. Não conseguiu. E aí ele fica assim, ele, ele é pequeno pra categoria dele, mas ele é muito grande pra debaixo e menor ainda pra, pra, pra de cima. Ele, fica, ele, ele ficou preso num... E agora, praticamente, ele é um cara que tá servindo de porta pro, pra quem o UFC tá pensando em, em, em fazer subir de, de escala. Faz sentido? O que você acha? É,
1: eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Ele, desde 2007 ele lutou algumas vezes. Então, 2017, né? 2017 é. ele lutou com o Justin Purria. Foi nocauteado, aí em 2017 ele lutou contra o Jim Miller, que é um cara muito duro, uhum. ele ganhou decisão, em 2018 ele fez três lutas, é, foi, foram duas, uma foi cancelada, ele perdeu pro Tony Ferguson, que era muito duro também, e acabou ganhando do Michael Kiesa, outro cara muito duro, então a gente tá falando que todos esses caras são top 10 aí depois ele lutou com o Steve Thompson no Coucho, e você tinha razão não era, não tinha sido a última luta dele ele perdeu pro pro Nate Diaz na última luta ah verdade, verdade então mas ele, ele tem se ele tem se testado com, com sempre lutando nas duas categorias né essas duas últimas lutas dele foram pela meio médio é, é, e as outras foram peso leve então essas últimas duas lutas dele ele tem se testado uma categoria nova Colocaram ele logo de cara com um cara que tem potencial para ser o campeão, que é o Steve Thompson. Ele nocauteou no, no, no segundo round. Sim, e
0: fez o, o, o Steve Thompson, tirou um ano de férias depois é. daquela luta, de tão feio que foi o nocaute, né?
1: E, e agora ele vai agora ele tem essa luta com, com o Carlos Diego, que é um cara muito duro também. Então... Assim, eu acho que... Vai, vai...
0: rolar ou uma ponte pro Diego... Ah, se, se, se afirmar como um, um nome para a categoria ou uma recuperação do Pérez, né? De pegar é, um...
1: eu, acho, eu acho que é muito mais um, uma, uma oportunidade para o Pérez pro Pérez vir com mais uma vitória do que pro Diego. Não desmerecendo. Acredito que ele é muito duro e tal, mas eu acho que, é a, cabeça, que é a cabeça de quem. De quem casou essa luta foi...
0: Foi pra tentar dar uma levantada no... pegar um no... cara
1: que tá com cinco vitórias. Uhum. Que, tipo, se ganhar dele, porra, é um cara duro, sem dúvida nenhuma. Sim. Um cara que tá aí pra entrar no, no ranking. Mas se perder, também é um cara que é porque... tá lutando com esse um ex-campeão. Então é uma luta que não Quando... prejudica a ninguém. O resultado Quando não você... prejudica ninguém.
0: Quando você olha o... as últimas lutas do Pedro também, ninguém fez nenhum favor pro cara, né? Ó, vamos falar de quando ele perdeu o título, tá? Que foi pro Rafael dos Anjos. Perdeu pro Rafael dos Anjos, depois foi Ed Álvarez, Edson Barbosa, Charles Oliveira, Max Holloway, Jim Miller, Dustin Poirier, Michael Chiesa, Tony Ferguson, Steven Thompson e Nate Diaz. O cara lutou com todo mundo de qualquer... Loucura, né, cara? Loucura. Só... Tipo, é top 5 de, 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 de qualquer divisão que ele, que ele lutou. Bom, e aí o, o Diego Ferreira é, é, é o que eu acho. Eu acho assim, é, é a, é a oportunidade uma, da vida.
1: é Também tem uma boa história, né? O Diego, eu tava vendo aqui melhor, ele já ganhou do, daquele BNL. Uhum. É, né? Foi a primeira luta dele no UFC em 2014. Daí depois ele lutou com o Hansen... Eu não sei quem é esse cara, ele ganhou também. Depois ele ganhou do Colton Smith. Depois em 2015 ele só lutou com o Dustin Purrier, acabou perdendo, foi nocauteado no primeiro round. Em 2016 ele lutou com aquele Oliver, que é uma das apostas do UFC: o, 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 o Oliver Abu Ah tá. Uh, em 2018 ele lutou com o Kaylen Nelson, que é muito duro. Lutou com, com o Gordon, ganhou dos dois.
0: Nocauteou o Jared, né? Uh,
1: em 2019 ele fez duas lutas, lutou com aquele Rustam Kabilov, que é muito duro, ganhou na decisão, ganhou com, lutou com o Tyson Move que também é muito duro, também foi uma decisão. Foi a última luta dele, não então, foi? Cê, é, você vê a última derrota dele, foi... Pro em, Dustin Poirier. Em 2015. Então faz cinco anos que ele não perde uma luta. Pro
0: Dustin Poirier que acabou de acabou perder a disputa do cinturão, cinturão também. Cinturão. Tipo, não é...
1: E tinha ganho o, o título interino, né? Uh -huh. é, 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 exatamente. Então é um é um... Cara, a última derrota dele foi para um cara muito duro. Então eu acho que é uma, luta, é uma luta dura. É uma luta... É uma luta que... Que vai ser uma luta... Assim, pros dois... Eu vejo... Eu vejo pro Carlos, uma, uma, uma boa oportunidade de mais um nome, um grande nome que ele vai ter batido, aí uma oportunidade de lutar com um ex-campeão. E vejo pro o Antônio Pérez uma oportunidade de brecar um cara que está vindo com cinco vitórias seguidas, que não perde há cinco anos, e retomar o peso leve aí, de repente, para a cabeça. Acho que. É difícil falar, mas eu acho que o brasileiro ganha finalização.
0: Você acha que o Diego ganha ah, a finalização? Eu acho sim. Então eu ia falar: ele vai, vai para o terceiro round e ele ganha por decisão.
1: Acho é difícil, mas.
0: Tá. Aí vamos a luta depois dessa, a segunda luta do card principal é a Cláudia Gadelha contra Alexa Grasso. A Cláudia, eu estava assistindo um desses, é, uma dessas promoções do evento uma entrevista da Cláudia dizendo que ela estava muito desmotivada. Ela trocou de camp, é, foi pro o camp com o, o Ricardo Almeida, o Mark Henry. Uhum. Com o Mark Henry e o Ricardo Almeida. E eles praticamente refizeram ela como, como lutadora. Ela, eu Acho que, inclusive, a primeira luta dela no camp deles, ela perdeu. Mas, mas ela disse que estava se reinventando como lutadora. E ela luta há muito tempo e estava desmotivada. Diz que agora ela está motivada e vai vir. E é, é o. O, a, o, o renascimento dela na, na divisão
1: é, ela ela, ela sim, eu já, já, já tive a oportunidade de vê-la lutar ao vivo, já tive a oportunidade de vê-la lutar na TV também eu acho ela muito dura, um jiu-jitsu bom da Nova União, né agora tá com, com o Ricardo, que é também tem então, um jiu-jitsu muito bom, um treinador de vários grandes atletas Nossa senhora, né?
0: Frank Edgar, é, Ed é, Alves é, e Corey Anderson.
1: Marlon Moraes, Marlon, Moraes aí, e aí Marlon, Edson, vai. Edson Barbosa. Mas, enfim. Eu acho que
0: o Edson, inclusive, mudou de camp, não mudou? O ultimamente. Também. O Marlon também?
1: Mas, enfim, ele. Ela tem um. O Mark também, todo mundo que treinou com ele lá da academia, o Gregor, treino, quando o Gregor lutava em MMA, eu treinava com ele. Fala, sempre me fala que é um treinador fora de série. Sim. O Sapo me falava isso também. Então, acho que ela tem tudo para se dar bem, né, tem é muito duro de jiu-jitsu, eu acho que, acho que é uma luta boa para ela.
0: Eu acho, que, eu acho que perde, ela perdeu um pouco do foco, né, cara, na, na trajetória dela, e, o, o, o que é normal. A, escuta, a pessoa consegue fazer duas coisas, é, ou você consegue ser um atleta de ponta e, e se dedicar 100% a isso ou você quer virar um business, uma business person, né, vamos dizer assim que ela começou a abrir academia e tal, e aí tem que se dedicar a isso aí não treina, que é, é o que a gente começou falando de você, Exato, por né? exemplo, né acho
1: que a gente volta a conversa inicial e, e, e é muito difícil ainda mais nesse nível, né, o UFC Bellator, PFL é, que são acho que os três maiores eventos aí do mundo, acho que não tem como fazer pela metade. Ou você se compromete inteiramente se com isso. Se dedica 100% ou... Ou é. não tem como você...
0: Boa. Então, eu acho que dá Claudinha decisão também.
1: Eu acho que ela ganha também. Acho que ela ganha finalizando também.
0: Tá. Aí temos é, o Alex e o Link e contra o Maurice Green. O Alex tem 57 vitórias. 13 derrotas. Será que tá certo esse número?
1: Tá, tá certo. Esse cara tem muita luta. Mesmo. 71 lutas.
0: 62 anos de idade.
1: E... <risos> Ele, ele, ele é aquele cara que faz o, kata, o Katagatami quando montam nele. Ah, oh, tá, tá, o, tá. O Ezequiel, né? Um isso, 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 Faz o Ezequiel dele, de quando eu, montam nele. Eu lembrei, eu lembrei disso. Tem umas posições bem estranhas e acaba se dando bem.
0: Ele fez, ele faz o Ezequiel da guarda, né? Não é isso? Não, não,
1: faz de vários não. lugares, mas quando os caras montam nele também. Ele cede a ah. montado, o cara monta nele, ele tá por baixo e ele pega o cara e ele pega é, eu, é, eu, eu lembro
0: dele eu não eu não lembro dele lutando mas esse
1: tá. Maurice Greene é um cara pegador né tem uma porrada dura é... peso pesado né então acho que é uma luta aberta esse cara tem o o o Russo né tem bastante luta tem bastante experiência tem um pouco mais de idade acho uma luta uma luta interessante assim mas também não é uma luta que que acho que condiz com esse card, não sei. É, então é uma eu, eu que, que assim, então, é, o Anthony Pérez, Carlos, faz, é, parece faz que vai ser assim, parece
0: que vai ser o, o a pausa para pipoca, né? É. Tipo, o pessoal que está lá assistindo, se quiser ir no banheiro, é. comprar alguma coisa para comer antes do meio evento, vai agora. Tá <risos> um
1: um card UFC Fight Night. É, né? Mas... então
0: tá tá, tá bem regular, apesar de eles começam o pay-per-view com o Anthony Pérez, que é para segurar. A audiência, aí entra a Cláudia Gadelha logo depois, que tem um nome bom também. Aí esfria totalmente, né? É, aí temos o, o, o co -Main Event. O, o... Como é que chama? No...
1: Co-Evento Principal. Co-Evento?
0: Ah. Tá. A luta antes do evento principal é com a Holly Holm e a Raquel Pennington. A Holly Holm eu acho que foi... Eu vou, eu vou me atrever aqui dizer que foi tipo uma das das grandes decepções do, do, do MMA feminino, né, cara? Porque ela veio com um cartel, assim, absurdo de, de bom no boxe profissional e kickbox profissional, campeã e não sei o quê. E, e ela nunca decolou de verdade, né? Ela teve aquele grande momento que ela nocauteou a Honda e, e depois... Eu não, eu não, com quem que ela lutou depois? Foi com a Amanda? Ela, 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 ela foi nocauteada pela Amanda, mas...
1: Mas acho que ela perdeu pra. Pra, pra, pra primeiro.
0: Isso, isso, verdade. Isso, foi quando a Misha foi campeã, né? E a Misha Tate perdeu pra Amanda.
1: É, mas, mas é difícil falar que ela não decolou, né? Ela chegou no UFC e já foi campeã de cara. Ela chegou no UFC e lutou com a, com a Honda House na primeira luta. Foi campeã do UFC. Você
0: foi viu? a primeira luta dela no UFC? Que ela não a Honda? Em 2015. Nossa. O UFC
1: 193. Depois ela lutou com a. Marion Renault, que era muito dura também Ela, nocau, ela de, ganhou na decisão Depois ela lutou com a, Ra a Raquel Pennington Que era muito dura também, ganhou na decisão Fez duas defesas Depois ela acabou perdendo para Valentina Tchevchenko, hum. Que foi, que salvo engano Não, foi, foi pelo mesmo peso Então ela acabou Perdendo para para Valentina Tchevchenko na decisão. Uhum. A Misha, depois ela veio lutou com a Misha Tate. Que mas era... aí ela estava
0: defendendo o cinturão contra a Misha, não estava? Não, não. Eu mas lembro é. direitinho desse. Ela, ela foi um. Foi um submission, foi, não foi? Ela que ela apagou?
1: No, no, no quinto round. Então era, era a luta principal. É, eu acredito que tenha sido pelo cinturão, mas é estranho porque ela lutou pelo, pelo peso galo feminino. No UFC contra a Valentina e ela acabou perdendo para a Valentina. Mas hum. eu não sei se, se aconteceu alguma coisa e não valeu o cinturão. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, eu, e, eu lembro dela. Porque a Micha Tate foi campeã depois dessa luta isso, com ela, então... Isso.
0: E aí a Misha perdeu para Amanda Nunes, é. né? um nocautaço.
1: Depois ela, ela, a Holly ia luta com a Honda de novo, a luta acabou sendo cancelada. Depois ela acabou perdendo para a Cyborg, né? Que... Não tem o que falar Quase todo mundo perdeu pra é, Aí depois ela veio pra lutar com a Beth Correia. Ela nocauteou a Beth Correa Com aquele chute na cabeça
0: Eu lembro dessa luta também
1: Depois ela acabou perdendo pra Handame Que também é muito dura Depois ela lutou com aquela Mega Ana Que acho que tá com luta
0: marcada Com a Com a Amanda Nunes, não tá? É. Ou, já, ou já lutou?
1: Não tenho certeza Aí ela acabou lutando com a Amanda Nunes, que, porra, não tem o que falar também, Então acho que ela foi muito bem testada, assim, no, no, no MMA. E sempre, desde que ela chegou no UFC, ela foi lutando com, com, as, com as meninas mais duras que tinham lá. E o MMA, o MMA feminino ainda tá um pouco diferente. Eu acho que é, as meninas são muito boas e evoluem um jeito diferente do, do, dos homens. Uhum. E acho que tem muito ainda para evoluir assim, né? Isso é notável.
0: Sempre aparece uma que desponta um pouquinho é, mais e, é, e devasta todo é. mundo, até que chega uma é. outra que sabe um pouquinho mais daquela, né? tá, tá meio que... É,
1: mas, mas eu acho um livro bem, bem legal, se você olhar os cartéis assim, são cartéis que tem bastante, né? Elas, elas alternam bastante. Tem um cartel, tipo, campeã com com 10 vitórias e 8 derrotas, por exemplo. É, né? é, é. é. Então, você se... vê, a própria
0: Raquel, ó, a Raquel Pennington, que vai lutar com ela, tem 10 vitórias e 7 derrotas.
1: Então, é, se você se você for ver isso, isso prova que é um, está muito mais equiparado do que o, o MMA masculino. Quando você vai para o MMA masculino, quando você vai ver um cartel de um campeão, tirando algumas exceções, é sempre... É, Pergunta um John Jones da vida é, que tem alguma coisa 192 é, 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 o, o John Jones tem um, uma que nem é, conta foi, um, foi uma desclassificação né Renan é, Barão tinha 31 1, o José é. Aldo tinha 21 cara fala
0: rapidinho o que, que você acha que aconteceu com o Renan Barão cara
1: é, eu acho que o cara tá, tá muito tempo ali ganhando O esporte evoluindo o cara vai as pessoas vão começam a estudar ele né de uma maneira diferente e tem também essa o, o fator psicológico, né, cara? Cada um lida com a, com a vitória e com a derrota de um jeito. Eu, como atleta, eu lembro o Tiago que tinha nove vitórias e duas derrotas, para o Tiago de hoje que tem três vitórias e, e oito derrotas. Em algum momento, alguma das, das derrotas acabaram entrando na minha cabeça, entendeu? Eu me sentia de um jeito é, muito diferente do que eu me sinto hoje. É, antes, durante e depois da luta Entendi Eu acho que isso está tudo ligado com, com, com Mesmo com aquela frustração da derrota Acho que as pessoas, tem pessoas que sabem lidar muito bem com isso
0: Cara, ele ganhou alguma luta depois daquela derrota Pro o Dillashaw.
1: Eu não, eu não eu... lembro, acho que ganhou Mas, mas, mas é muito, Deve mas ter é muito lutado difícil. o que? Oito, oito vezes eu vou deve, até ter puxar, ganho, né? deve ter
0: ganho uma Nossa, Ou
1: duas é. É muito difícil, se você não souber lidar com a derrota é, é muito, muito, muito difícil mesmo Tem algumas derrotas que vão acabar te levantando E tem algumas derrotas Em algum momento da sua carreira, da sua vida Que vai acabar te, te puxando para baixo e, é.
0: Cara, eu lembro de, de, de promoção da luta Assim, cara era, era assim Os caras falavam do Barão Como eles falavam do Aldo Você lembra disso, cara? Tipo, oh, é, esse mais, cara né? tá invicto, cara Desde 2010 ah, 2005! Aquela... <risos> é Mas... Ó, depois daquela luta com o Dilashal, cara, ele teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove lutas, ele ganhou duas. Ah. E ele, tá, ele foi cortado, inclusive, né? Foi. Ele tá uma, duas, três, quatro, ele, cinco derrotas seguidas no UFC e acabaram cortando ele. O que é. é foi, eu acho que foi o primeiro ex-campeão cortado, né? Do, Acho que tiveram do, mais. Do, o Vitor foi. Mas né? eu acho que não foi cortado, né, não cara? Não agora,
1: né? Antes ele tinha sido. Ele já ah. tinha sido campeão e tinha sido mandado embora. Huh. É, mas, mas, enfim. É, eu acho que. acho que é, que, é, que é mais um. Mental. Um negócio, Eu acho que é assim: acho que é um negócio emocional, mental ali, um mindset ali, né, um estado de espírito e acho que é, acho que é isso. E lógico, com certeza o esporte evolui, o cara também se cansa, o cara de repente ele, o corpo dele já não rende mais o que, o que rendia antes. Não. Todo esporte é assim, é que o nosso esporte é um pouco mais severo, as pessoas vêm de uma outra maneira, né? Mas quantos jogadores de futebol você vê perdendo o, 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 o desempenho no decorrer da carreira? Um nadador, o Cesar Cielo, por exemplo, coloca ele para nadar hoje.
0: É, é, tá você certo
1: vai colocar, você, O tempo passa, entendeu? Passa é. pra todo mundo Coloca o, o... Sei lá, coloca o Guga para jogar uma partida de tênis Entendeu? Se, a história, as lesões Do, do Guga falam, falam Por si só, né? Não é. compõe tanto tênis Mas eu sei que ele teve um problema sério no quadril Nunca mais conseguiu, nunca mais conseguiu, conseguiu jogar igual desempenhar é. igual você é. desempenhava E assim no MMA também, entendeu? E era engraçado
0: porque ele, ele comentou é, que, que foi assim ele, ficou, ele fez a cirurgia e não tinha mais a dor que ele tinha antes. Mas ele estava condicionado a não movimentar do jeito que ele movimentava mais, por causa da dor que ele sentia, e ele nunca mais conseguiu é, fazer a performance que ele, que ele fazia antes. Não pela restrição física, que ele falou que já depois da cirurgia ele estava legal até. Mas que ele, ele acabou mudando o jeito dele jogar E ele não, não foi mais o mesmo cara E,
1: e quando, quando você quando você coloca isso Toda a estrutura, todo o dinheiro envolvido no tênis Absurdamente maior do que Sim. no MMA Você né? é, consegue, consegue imaginar tipo assim é, é, é muito fácil de você Mensurar o grau da lesão Mensurar qual foi a lesão Mensurar quantos lutadores de MMA Quantos lutadores de MMA Tem tido lesões e não tem como, como tratar, como mensurar. Mesmo o cara que está no UFC, mesmo o cara que está no Bellator, quantos caras ganham dinheiro no UFC? É, não, Entendeu? É, eu, eu coloco lá, tipo, que menos de, de sei lá, 10% ganham dinheiro no UFC. Não, e
0: o dinheiro que eles ganham, quando você olha. Ó, o, o cara que, que a gente está falando aqui que ganha dinheiro no UFC, então você dá 200 mil dólares, 300 mil é, dólares, o que não é nada comparado. Você, você pega um. Um cara que um, chegou na, um, na segunda fase
1: de um, um, um negócio de dum, boxe, dum cara. Você pega, vai, ganhar, vai ganhar esse você dinheiro. Você pega
0: boxeador profissional, que a gente nunca nem ouviu falar, os caras estão ganhando do dobro disso para lutar.
1: E, e além disso, o patrocínio, é. tudo isso é muito maior. Assim, acho que, acho que o MMA continua sendo amador da parte do, dos atletas. É um esporte profissional, extremamente profissional, extremamente rentável. A maior transação da história do, do esporte mundial foi no, foi no MMA uhum. foi a venda do UFC. Sim. Nada, nunca Sim, 4 bilhões, gerou né? mais do que é. 4 bilhões no esporte. E, 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 e os lutadores se sujeitam a lutar pelo, pelo que a gente por luta. 10 mil mais é é ou é, são, né? são, são é, é irreal pensar <risos> que a gente se sujeita, que a gente se sujeita a, a correr os riscos que a gente corre é. por essa quantidade de dinheiro. E quando você, quando você coloca quando você coloca os outros esportes e você vê que acho que isso acho que isso tudo soma para essa, essa queda de desempenho do cara quando o cara começa a realizar que daí é, uma, é uma batalha interna muito grande ele ama aquilo, mas ele já começa a realizar que aquilo não, não vai dar para ele o que o que ele cara, se, o que cê, ele merece se você
0: pensar tipo pensa assim ó vamos é, é, eles, eles, eles ajustam o preço de, de contrato muito por que por, like, influência que o cara tem quanto que de, de retorno ele traz para o evento vamos pensar num cara que nem o Aldo, por exemplo. O Aldo devia, deve ganhar bem comparando com, com os caras, entendeu? Mas eles sempre sempre falaram que ele não dá retorno aqui. Hum. Ele deve dar retorno no Brasil, mas aqui para eles para eles puxar um pay-per-view com o Aldo eles tinham que botar um cara popular aqui para vender pay-per-view porque não vendia. O negócio do Barão devia ser a mesma coisa. Aí você pensa um cara que nem o Barão com quem que aquele cara deve ter? Devia estar ganhando sei lá meu, 100 mil dólares, 200 mil dólares por luta. Aí, desses 200 mil dólares por luta, quanto que sobra de verdade pra esse cara? Porque tem que pagar treinador, tem que pagar empresário, tem o custo do camp, tem custo disso, tem custo daquilo. No é, final cara... da história, o cara tá assim, o cara tá se matando.
1: O cara deve colocar no bolso ali uns 80, 100 Oito... mil dólares. É. E é. aí, claro, não dá pra falar que não é um bom dinheiro vai fazer quatro lutas no ano, vai ser 400 mil dólares. Mas se você for pensar que esse cara é um cara de ponta, de um esporte que gera o dinheiro e movimenta... A pois é, da, é, devia estar tá mexendo que, milhões que, e não... Que do, do jeito que, que, que movimenta a economia, que o MMA, a gente sabe que movimenta, em View, em ticket, em hotelaria, em gastronomia, em tudo que, que, o, que o MMA traz e tem agregado, aonde é que esteja passando um UFC, aonde é que esteja passando um, um Bellator, patrocínio. Então... Se você for pensar que o cara que, que faz a sua peça principal, ele não é valorizado, aí você começa a entender o, o porquê o, porque tem gente que se machuca, tem, porque tem gente que para antes, porque tem gente que.. É, eu acho que tem várias. São várias variáveis, mas com certeza é só, é só uma questão de performance mesmo. Ninguém perdura pra sempre. Isso vai acontecer com todo mundo. Vai chegar um ponto que o John Jones vai começar a cair vai começar, e vai ter um outro cara vindo depois dele. Vai ter um ponto que o Khabib vai cair também.
0: Que já tá, o John Jones já está encaminhando para isso. É né? Você olha as últimas quatro lutas dele, é, é decision, 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 decision. O cara é fenomenal. Aí fenomenal. Tá... Eles não só, não, não só não, o valor dele nem um o Só não conseguiram descobrir como é que entra ali ainda. Mas, mas, mas ele já não é aquele cara de nocaute. De,
1: mas mesmo mesmo se ele, de... pa, se ele passar a perder agora, desculpa. Se ele, se ele passar a perder agora, certo? ele perder 10 lutas, que foi o que aconteceu com o Anderson, que foi o que aconteceu com o Renan Barão, ah. que foi o que aconteceu com o Fedor, que foi o que aconteceu com todo mundo. É, saber a hora de parar é muito difícil num, num, num atleta, porque ele é. gosta do que ele faz, ainda mais um atleta de MMA. Pois é,
0: o Vitor vai voltar exato, agora de novo, né?
1: Exato, então se você se você for ver, se você for, se você for olhar por esse lado, tipo, é, é, é essa história do Barão, essa história. Do, do Jusen Aldo.
0: É a história de todo mundo. Já né? Já aconteceu. É, tá certo.
1: Só que antes a gente tinha menos informação. A gente sabia, sabia menos, a gente via menos. Uhum. Hoje é muito, a informação é muito fácil, né? Sabe é. seu celular, você vê que o cara perdeu. O
0: Aldo mesmo, né? Tá vindo de é, derrota é. e. É, é assim, ele vai tentar usar a influência e nome pra, pra conseguir super luta. Igual eles estão puxando a luta dele com, com o Serrudo, né? É. E é capaz que aconteça, porque pro Serrudo, que cresceu. É, vendo o Aldo campeão e entrou lá e o Aldo era o cara, é. pra ele é um, é um estímulo lutar é, com um cara desse, né? Então, é,
1: eu, eu também acho que a performance do Zé Aldo tem sido boa. Acho que, ele, acho que os resultados... Não, a, gente não... tem, a gente
0: conversou na, na, nas últimas é. lutas dele, ele só não mudou o estilo dele, é. ele tá assim, lutando do mesmo jeito há 10 anos, né? Ele é. não evoluiu.
1: Mas, mas ele é um cara muito duro, né? Um cara que é, é muito bom de jiu-jitsu muito pouco a gente sabe disso que ele foi que ele ganhou do do, do cobrinha na faixa marrom né o cobrinha é uma, se não Essa maior senhora, campeão é. mundial de jiu-jitsu já teve é um dos maiores é, o o José Aldo ganhou dele o José Aldo é um cara que vem do jiu-jitsu é um cara que o background dele é do jiu-jitsu ele é um cara que mudou pro o rio de janeiro para ser campeão mundial de jiu-jitsu não, não, é, é, não é, pra, é, é não para lutar MMA é. E acabou acontecendo, acabou acontecendo como acho que é uma trajetória natural do, 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 do atleta de Jiu Jitsu no Brasil. E ele acabou se tornando um dos maiores campeões de todos os tempos do,
0: do, 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 do MMA,
1: do UFC, por conta de ser muito duro em pé. Eu acho que eu acho que a performance dele não mudou, eu acho que ele continua lutando para frente, continua sendo muito duro, continua tendo muito potencial, é um cara novo ainda, acho que tem 31
0: anos. Pois é, então, né? Cara, você fala do Aldo, você acha que ele tá passando então, de, passou dos 40 então, já, é, né? Luta então, tanto tempo, né?
1: Então, eu acho que ele, tem, que ele tem muita linha ainda pra queimar. Acho que ele não tá tendo esse problema com a performance por conta da idade ainda, ou pela quantidade de lutas. Acho que isso também influencia muito. Se você for ver um cara que teve as lutas que o Vanderlei Silva teve, o Vanderlei Silva agora tá num momento desse, de, de declínio, né? De não,
0: não saber de exatamente parar. Exatamente né? o que a gente tá falando, é.
1: mas... Se você for ver quantas lutas dele é aquilo lá, né? Você vê que tem carro que rodou 100, 100 mil quilômetros na, na, na pista e tem o um carro que rodou 100 mil quilômetros na estrada de terra, qual vai estar tá pior? É verdade. Então, acho que, é, que isso é, é, é de se ponderar também.
0: Ó, vamos voltar no. A gente saiu um pouquinho de linha aqui do. A gente tava falando da Holly Holm e da Raquel Pena então, Quando. Quem que você acha que. O que, que você acha que acontece na luta?
1: Eu acho que dá a Holly Holm.
0: Holly Holm? É, acho que dá a Holly Holm. Quer pegar, arriscar como e quando?
1: Acho que nocaute. Acho que ela tem um, um, uma mão muito rápida, uns chutes muito bons. Uhum. Acho
0: que
1: nocaute. Quando eu não vou. Provavelmente é, eu amanhã. Provavelmente. <risos> no dia da luta, é, né? Tá, faz sentido
0: sei. Faz sentido. Eu concordo. Eu acho nocaute também. Porque a Raquel Pennington então, é dura, mas você a, a... compara técnica por técnica ali, a Holly Holm é... O, o cartel dela é muito melhor e a experiência dela também. Agora a gente vai pro o Conor McGregor contra o Donald Cowboy cerrone O que você acha ali?
1: Ah, pode falar primeiro. Eu vou
0: falar primeiro, então. Eu acho que dá Conor McGregor é, nocaute técnico do segundo round. É,
1: eu eu como a gente falou no começo eu passei eu passei a admirar bastante o Conor depois que ele que ele mudou de postura sempre achei ele um lutador incrível sempre achei ele um cara muito esperto para para fazer o business ali foi um cara que revolucionou o esporte foi um cara que fez o MMA perder muito fã mas também foi um cara que trouxe muito fã para o MMA foi um cara que mudou o jogo é, mas tirando tirando todo esse lado e eu tenho visto ele um cara muito família tenho visto ele um cara um paizão ali para pro, os filhos. Ele, tem, ele de... teve
0: bastante é. problema esse ano passado é, de é, briga é. não sei o que, tá, ele, tá bem... ele, ele, é, ele, é, ele é meio instável. Ele está né? tentando, né? Ele
1: é instável, mas, mas eu tenho visto ele um cara muito, muito, mais, muito melhor, muito mais bacana do que aquele primeiro cara que, que a gente viu, como a gente já falou. Mas, tirando isso tudo de lado, que não importa, né, quanto à luta, eu acho ele um cara extraordinário, acho que ele acha ângulos, acho que ele que ele tem um tempo de, de, de reação muito bom, ele tem uma velocidade muito boa. Então, eu acho ele, ele é um lutador incrível, um dos melhores do UFC hoje.
0: Toda, toda vez que você fala dessa, que ele acha ângulos, eu lembro, a primeira coisa que me vem na cabeça é a luta dele com o de Alvarez, cara. É. Aquela luta sensacional, é sensacional, né?
1: Sensacional. Você é, pode ver isso perfeitamente naquela luta. É. E aí, depois, lutando com, com, com o Dono Cerrone, que é aquilo que a gente também já falou, que é um cara que sempre anda pra frente, que é um cara que, é, em termos de, também acho ele um cara super família, eu vejo ele com a mulher, com os filhos, é um cara que eu conheço pessoalmente, é, eu viajei com ele uma vez, ele é um cara nota, nota 10 e eu vejo também ele ele perdi minha linha de raciocínio, é,
0: do, 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 assim, de não ter aquela provocação, aquele é, lado fanfarrão, é um, é, mas mediático. Ele, mas ele é um
1: cara, mas ele é um cara que vende muito pro, pro público dele. É, é um, é um público mais daquela região dos Estados Unidos ali. Que do eu, meio eu, ali do, é, do, 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 do país. Né? É, eu tava, eu, eu tentava traduzir isso, mas é. Se é, for pro Brasil, é, é, o, o
0: seria assim interior de São Paulo, é. Minas, Goiás é. ali, aquele. Aquele é, público, né? Eu, tipo, é, cowboy.
1: É, eu acho que ele vende muito pra, pro, pro, pro americano ali, pro cara raiz do Isso, Texas, do uh -huh. México, entendeu? Acho que ele tem aquela, aquela personalidade de, de beber uma cerveja na, na, entre, na coletiva de imprensa, de andar é. é, cavalo. Patrocinado pela Budweiser, é, né? Andar, andar de moto, <risos> atirar, é um cara caçar, é um uhum. cara americano mesmo assim de, de enraizado assim, que você vê um cara bem americano, um cara que e acho que isso por si só pela cultura aí, cowboy e tal acho que...
0: Não, ele é um dos que, favoritos dos fãs ele, né, o pessoal é, gosta muito, é, dele, gosta ele, muito mas, dele mas ele
1: é um cara bacana mesmo, um cara que eu tive a oportunidade de, como eu falei aí, de conhecer, um cara bacana e tirando isso, a questão de, de luta, eu acho que é um cara, tem um jiu-jitsu melhor que o do Conor tem uma trocação muito boa no básico, uhum. é um cara que joga no básico muito bem, então acho que uma luta aberta, eu acho que é uma luta que pode dar, pode dar tanto o Conor como pode dar o Cerrone, eu acho o Conor um lutador melhor, eu acho o Conor um lutador diferenciado, um lutador que são poucos igua iguais a ele, do mesmo jeito que o, o Donald Cerrone está longe de ser um lutador comum, Acho que o Donald Trump tem um ponto muito forte Que é o, é o jiu-jitsu dele é melhor que o do Conor O wrestling dele é muito bom Mas, mas, do, mas eu acho difícil Ele fazer, ele conseguir fazer, achar essa, essa conexão Então Eu acho que Eu, eu acho que dá, dá Dá o Conor Eu,
0: eu tava, eu tava eu achando tô, assim Eu se tô ele...
1: torcendo pro cowboy. Pro cowboy, Mas eu acho que dá o, dá o Conor
0: Eu acho que se fosse Se eles ficarem na trocação em pé Dá o Conor sem, sem dúvida. Como você falou, o Conor é um cara diferenciado no, no MMA. Agora, se o cowboy conseguir o, o, o espaço necessário e, a, e as entradas para o wrestling, botar a luta no chão, o, o, o jiu-jitsu dele e o wrestling, é. A, a gente sempre fala isso, né, cara? Mas você tem que ver também assim, ó. O, o Conor contra o Khabib. Ele segurou bem, cara, o Khabib no, no, no wrestling ali no começo. Então o wrestling do Conor não é completamente descartável também, entendeu? Mas é, a gente aposta no que a gente vê, né? Então eu acho que se for pro chão, o Cowboy leva vantagem e eu acho que pro Cowboy é completamente sem interesse tentar ficar na trocação ali no, no, no boxe, no, no kickbox com o Conor. Eu acho que ele leva pior.
1: É, eu, eu acho que é, uma luta, que é uma luta bem aberta Acho que o que você falou Faz um pouco de sentido Eu nunca, nunca consegui reparar muito no, no wrestling Do, 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 do Donald Cerrone Eu sempre vi ele a, a memória que eu tenho Das finalizações dele é sempre por baixo é, Mas Assim, acho uma luta Bem aberta por conta dos dois Serem bem perigosos em pé mais uma vez, acho que o Conor é mais lutador que ele em pé mas o, o Cowboy aguenta muita porrada e tem, ele, ele tem uma, uma mão muito dura, um chute muito duro inclusive ele tá apostando num head kick não é isso? É? Ele quer, ele falou que quer trocar com, ele falou que admira muito as pessoas que, que vão lá e terminam a luta rápido, com nocauteiam ou finalizam rápido, mas ele falou que ele tem algumas coisas na, na, algumas perguntas na mente e que ele quer responder quando ele tiver lá e ele hum. acha que que essa luta vai acabar no quarto round com um chute na cabeça. Eu, eu acho assim que não é impossível, nem um pouco, nem Um pouco. E eu eu torço por ele, torço para que ele para que para que ele consiga e vou assim, se, se o Conor o, o Conor acabar vencendo, também não é uma coisa que vai me deixar chateado,
0: é, o Conor, o Conor tá vindo de duas derrotas, tá vindo do, do, da derrota no box, não é isso? Yeah. E o Khabib, foi só isso, né? Não, não, teve, não teve, teve alguma luta depois do Khabib?
1: Não, depois do Khabib não, hum. mas eu não lembro do, da, da luta anterior dele no MMA, mas eu... enfim. Acho que o, o Conor também, eu vi ele falando essa semana que, ele, que 2020 promete que é para esperar ele de volta, que ele vai... Que ele vai... Trazer o que os fãs querem, que vai ser um ano importante para o UFC. E... Então, eu acho que deve ter alguma coisa vindo é, de uma maneira diferente. Eu acho que essa luta, terem colocado essa luta agora, pelo dinheiro que ele está ganhando, parece que eu ouvi alguém falar que são 8 milhões de dólares. Uhum. É um dinheiro que, para ele, pô, não é nada. né? Mas, mas enfim. É, eu, acho que, eu acho que tem mais por vir. Eu acho que o fato de ter do, do, do Dana White está se encontrando sempre com o Floyd Mayweather, eu acho que está tá, tá se desenhando uma, uma coisa diferente, é, trazer o, o Conor agora para essa luta, tá, tem alguma coisa... E pelo que ele falou, eu vi ele falando na entrevista, falando que 2020 promete que vai ser um ano grande para você Ele
0: está reanimado para... É. Para lutar de volta, é, parece, é, é eu mais... acho que
1: deve ter alguma, tá se desenhando alguma coisa diferente para o UFC e Conor McGregor nesse uhum. ano, e acho que essa é a primeira luta. E, e o Conor, assim, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o, o documentário dele no Netflix. Assisti. Ele é um cara diferenciado. Se você, assistir, olhar, se você olhar ele no, no documentário, é um cara que depois da luta com o Nate Diaz, ele tava com o Nate ou Nick Diaz, não lembro, pra mim os dois são o mesmo. Ele tava <risos> com o joelho machucado E ele foi... Mostra no documentário, inclusive, estourando é, o joelho ele, dele, ele, né, cara? Ele machucou o joelho, ele lutou com o joelho machucado ah. Ele ganhou a luta uhum. Ele foi, passou por uma cirurgia e no dia seguinte Ele tava treinando é, ele, é. Não, ele tava de muleta não, treinando, não fazer musculação não,
0: não é à toa que, que então, é, é o que é, é, é né? Então, não é por acaso, é, né?
1: Ele é um cara, um cara diferenciado Predestinado, né? Então, Sim. acho que... É, acho que é.
0: Mas ele tá numa... Eu, eu acho assim, ele tá numa posição... É, que, ele, que ele nunca se viu que é, é, é ele tá vindo de na, na verdade ele, ele só, a, só foi a derrota pro Khabib no MMA mas ele tá vindo da derrota pro pro Floyd Mayweather também mas ele tá correndo o risco de, daquela mística do, do Conor McGregor sumir se ele perder essa luta Não, pro Cowboy eu acho
1: que é, 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 é impossível e eu acho que assim o, o... Se você for, for colocar as últimas duas derrotas dele, foram para os dois maiores nomes, o maior nome de todos os tempos do boxe Ah, é, do, do atleta, boxe praticamente do atleta, não... Do atleta mais bem pago da, sim, da história. Sim, sim, Do
0: boxe praticamente e... não conta, né? Eu tô dizendo em, em, em recorde e... só, né? Porque é, mas... ali todo mundo meio que sabia que ele ia perder, só é. queria ver o que, que ia acontecer, né?
1: É, e ele foi, foi bem, teoricamente bem. Eu não sei quanto o Floyd segurou, né? Não sei... Eu acredito que o Floyd tenha segurado muito, não segurado para não nocautear, mas acho, segurado em geral, não deve ter treinado o suficiente para uhum. acabar a luta no primeiro round. Ou porque... não queria arriscar
0: também, né, cara? Eu penso, não, você acha? Não, acho que não. Acho que não,
1: não tinha risco nenhum. Ir para cima era, era com era tudo? Um e... Risco... Não, não é ir para cima, é ser o Floyd. Agir da maneira que uhum. o Floyd age nas lutas. É, não, é, ele nunca não, foi conhecido por ir para cima, né? É, não, correu, não tinha risco nenhum é. para correr. Acho que não. Não tinha como Não é. tinha nem como uma porrada certeira, Acho que não, não tinha esse risco Não existia esse risco é, Loteria, né? Porque uhum. a luta é grande os, os rounds são menores sim. Então o boxing Ele tem sim a, o quesito sorte Mas é, é totalmente diferente do, do, do MMA, do MMA. É, completamente. E, e agora quando você vai pra luta com o Khabib O Khabib tudo Tudo, tudo, tudo Se desenha que no futuro ele vai ser o maior lutador de todos os tempos
0: o Khabib, Khabib. Ah, então, eu, eu concordo. Então eu acho que. Eu acho que... que ele só perde quando ele quiser parar. Eu acho Todo... que ele,
1: acho que ele não vai perder. É, não, é.
0: O perde tipo assim, tipo, só, só, só perde o cinturão quando ele der pra alguém é. porque ele aposentou, pelo, né? Porque aí é, 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 vai ser muito difícil.
1: Pelo que eu, que eu ouvi dizer, assim, né? É, ele eu acho que ele é muito inteligente, acho que ele quer fazer mais três lutas só. Uhum. Quer acabar. Aí, eu, não sei, acho que acho que ele tá 29-0, alguma coisa. É, alguma você acha que rola uma Sei. revanche contra o Conor? É, não. Não? Não tem porquê. Acho que ele vai, que ele vai ganhar as, as próximas três lutas, vai acabar parando. Tá marcado
0: contra o... Tony Ferguson. Tony Ferguson.
1: Acho que ele vai acabar ganhando do mesmo Eu jeito também que, acho. que ele tem ganhado as lutas. E ele vai acabar como, como um dos maiores da história. Acho que, essa, acho que o plano de carreira dele tá bem definido. Vamos ver se ele vai conseguir parar ou não. Eu acho que, pelo que eu ouvi ele falar, ele quer lutar Sambo, o que é muito inteligente. Uhum. Entendeu? O maluco vai ganhar aí essas três últimas lutas, vai acabar invicto e vai lá pro Sambo que é a mesma briga. Só põe a parte de cima do kimono. Uhum. É briga de maluco de russo lá. Né? <risos> então, eu acho que... Eu acho que quando você... Quando você pensa nisso, é um cara... Um, essas duas derrotas que o Conor vem vindo, é, são duas derrotas que... São, são insignificantes. Eu acho que agora perder pro o pro, pro Donald Saron é uma derrota significante, é uma derrota que vai, vai balançar. porque Vai balançar não é um a marca cara, dele. Não é, vai não balan... é maior é, cara é, do esporte, é. não é uma disputa de cinturão. Isso. Vai ser uma, como, a, como aquela derrota para o Dias foi. né? Que foi uma derrota que porra, colocou ele em xeque. Acho Isso. que se ele perder essa luta, vai colocar ele em xeque, mas não tem relação nenhuma com as outras mas duas eu, eu
0: acho que o, o interesse vai cair bastante para saber o que acontece. Eu acho que ele tem que vir e, e fazer assim uma super luta. para voltar aquele status, Conan McGregor, aquele que parava a semana. Mas, mas porque eu acho o cara que... ia lutar, entendeu? Eu acho que isso tá bastante em jogo agora.
1: Mas, mas eu acho que ele que, independente de vitória ou derrota, ele sempre traz essa super luta. A gente, sei, questão, questão técnica, eu acho que ele vai trazer essa super luta, mesmo ganhando ou perdendo. Acho que essa luta tem tudo para ser uma luta muito boa. Pode decepcionar, pode chegar lá e ser uma luta de merda. Mas é. eu acho que tem tudo tudo para ser uma luta muito boa. Eu acho boa. que
0: de acordo com o que acontecer na luta, entendeu? Tipo, vamos supor, começa nocaute do, do Cerone no primeiro round, head kick, acabou a luta. Eu acho que machuca bastante a marca do, do McGregor, entendeu? Se for uma luta boa, mesmo que ele perca decision, é, cinco rounds, porrada, não sei o quê, eu acho que Eu acho que, que, tem mais, que vai acho Agora... tem pra
1: mais, mais para ser assim. Ia ser, de repente, um nocaute no final pra um dos dois ali. Uhum. E... Eu acho que
0: se a luta for, for muito longa, tem menos chance do, do cowboy ganhar, cara. Eu acho que tem menos chance do cowboy ganhar. É,
1: vamos ver. Vamos ver. Eu acho que.
0: Aí a gente volta semana que vem e, e fala o que aconteceu.
1: Isso
0: aí. Beleza? Espero, espero vamos?
1: Não, não ser preso esse final de semana.
0: Você tem que dar uma aula, não tem? Tem. Então vamos nessa. Vamos acabar? Hoje eu e... vou dar aula de lambada de lambada, o, 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 o seminário do Beto Barbosa na academia, já é, ia chegar lá,
1: pessoal, é, 255, 255,
0: é, mais o bambolê e o vestido, não,
1: 255 é o endereço, estava passando o endereço, ah, chega o preço do seminário, 255 Brunswick Street, só chegar lá, é, lambada aeróbica, né? <risos> Pô, vai de pochete.
0: Gente, valeu. Daqui a pouquinho tá 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 indo pro YouTube, pro e pro pro iTunes, pro Google Play, tá tá em todo lugar. A gente vai vai se vai tentar se comprometer a, a fazer um toda semana. A gente vai comentar comentar o, o evento que tá que tá para acontecer e Fazer um breakdown do, dos eventos que, que passaram na, na, na semana anterior. Então a gente vai, vai falando e semana que vem a gente está de volta.
1: Isso aí, valeu. Beleza? Rapaziada, valeu, Rafa. Valeu, Tiagão. Abraço. Um
0: abraço.